herzlich willkommen, jungfräuliche Väter. Wir sind wieder da. Wir sind zurück. Mein Name ist Mo. Mein Name ich ist... Ich bin 30. Oh, sorry. Oh. oh wir müssen nochmal die ganze Vorstellung üben. Ey, ja, sonst haben wir das immer so schön So, schön so strikt getrennt. Ja, jetzt... Also jetzt, Mann jetzt du. Fail. Wer bist du? Mein Name ist Till. Ich bin 30. Ich bin Oder? 35. Ja. Und wir sind Daddies. Und warte mal, wann hattest du deinen Geburtstag? Ach, ich hatte im Sommer Geburtstag. Wann denn? Das Scheiße. verrate ich nicht. Scheiße, du hast uns mal 34 oh, gesagt. Oh, 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 alles Gute nachträglich. Ja, danke, danke, alles gut. Äh, okay, wir sind Daddies, äh, letztes Jahr Daddy geworden und äh, waren jetzt auf riesengroße Elternzeitreise. Deswegen haben wir eine kleine Sommerpause gemacht. Ne? Verstehen natürlich alle. Und heute sozusagen jungfräuliche Väter on the road. Comeback. Genau, zurück. Ähm, ja, auf jeden von Fall. der Straße, nein, aus dem Flugzeug und ja. von der Straße und überhaupt. Ja, wirklich, schön, dass es das geklappt hat, schön, dass du wieder gesund da bist, aber natürlich wollen wir alle wissen. Wir können ja kurz mal sagen, was Till gemacht hat und was ich gemacht habe. Till. Genau, wir waren auf den Philippinen und <lacht> haben somit einen Langstreckenflug hinter uns mit mehrmaligem Umsteigen, insgesamt über 24 Stunden unterwegs und waren quasi einen Monat dort vor Ort und sind dort vor Ort natürlich auch noch ein bisschen umhergefahren, aber nicht so viel. Und ihr? Wir waren sieben Wochen unterwegs mit einem Kurzflug nach Marseille, da den Camper abgeholt. Mit dem VW-Bus sind wir dann mit der Fähre rübergefahren nach Sardinien, einmal umrundet, dann Korsika und dann wieder zurück nach Marseille, um dann zurück nach Berlin zu fliegen. Wow. Und wer jetzt wie, was, wo, auf welcher Reise erlebt hat, das machen wir jetzt ganz querbeet durcheinander. Ja, genau, so dass ihr gar nicht hinterherkommt. Und ihr müsst raten, wer das erlebt hat. Nein. Also was mich jetzt wirklich richtig krass interessiert, wie war der Langstreckenflug? Das habe ich noch nicht gemacht mit Minimo. Wie war es mit Tiny Till generell? Wie war überhaupt eine gesamte Elter Elternzeitreise? Leg okay. los, Till. Legt euch zurück und stellt euch vor. <lacht> Eines Tages, an einem schönen Sommertag. Aha, Nein. Aha. Also wir, wie gesagt, ja, Langstreckenflug. Also wir haben echt verschiedene Sachen erlebt. Auf dem Hinflug, das war echt ein bisschen unpraktisch. Wir oh. wollten über unsere Fluggesellschaft eigentlich noch so ein ähm, so ein äh, so einen Sitz buchen dazu buchen, ja. dazu buchen das hat nicht mehr funktioniert ja yeah, also immer schön rechtzeitig dran denken das hieß dann wiederum für uns mehr als elf Stunden Tiny Till auf dem Schoß wechselweise oh. Oh Gott. und ähm, man muss sagen der hat das super mitgemacht wir waren natürlich dementsprechend dann so ein bisschen im Arsch <lacht> Aber er hat das echt super mitgemacht. Und, ähm, hat er auch irgendwie geschrien oder so? War er das schreiende Baby? Weil in einem nee. gibt es immer ein schreiendes Kind. Ja, nee, er hat ab und zu mal ganz kurz, aber er war nicht so das schreiende Kind, das, okay. so, äh, hey. das so heraussticht. Super, Tiny Tail, super. Aber was, ähm, was halt echt so war, war, wir waren, also wir mussten einmal umsteigen in Istanbul und dann mussten wir noch einen Inlandsflug in, an, innerhalb der Philippinen nochmal fliegen. Und aber nach unserem Flug sozusagen. Berlin-Istanbul, dann von Istanbul nach Manila. Dann hatten wir sechs Stunden, nee, sieben Stunden Aufenthalt in Manila. Sind oh. dort in ein Hotel gegangen, also komplett ausgecheckt in ein Hotel. Und wir dachten dann natürlich, oh, jetzt schon schlafen. Aber, naja, Tiny Till hat ja die ganze Zeit im Flugzeug gepennt. Das heißt, oh, dann war Action angesagt. <lacht> und dann kommst du da an in so einem Hotel und denkst, oh, jetzt wenigstens drei, vier, fünf Stunden schlafen, aber ist nicht. Nein, dann schöne, schöne Babybeschäftigung. Ähm, naja gut, das haben wir dann auch irgendwie überstanden und dann ging es halt wieder los mit dem Inlandsflug und das war auch alles äh, super. Also ich muss sagen, echt alles top 
geklappt eigentlich, muss ich echt sagen. Nur dein super Pro-Tipp ist, äh, einen Sitz zu buchen oder wie? Ja, auf jeden Fall schon möglichst zeitig gucken, ob das machbar ist und wenn es machbar ist, dann schon das mit dazu buchen, weil auf dem Rückflug, kleiner zeitlicher Sprung, Rückflug, also ist noch ein bisschen was passiert zwischendurch, aber <lacht> Rückflug, ähm, da hat man dann so ein, so das war ganz interessant, das konnte man vor der Wand, vor dem Sitz anmontieren und das war so eine Art... Ähm, äh, so ein Babybett? Ja, so ein Babybett. Ja, habe ich schon mal gesehen. Kann man so ranhaken oder genau, so ganz so ran, vorne. Ganz easy und das war mega gut. Da hat er äh, auch super gepennt drin und da hatten wir ihn natürlich nicht die ganze Zeit auf dem Schoß. Das war für uns natürlich viel praktischer und das hat auch echt gut funktioniert. Bis auf einen Moment, wo ich dann auf einmal so geweckt wurde von der Nachbarin und die meinte, der hängt da halb raus. Oh und und habe dann so gesehen, oh, das ist so eine Abdeckung und da hat er sich irgendwie so durchgeschlängelt und dann hing er so halb in diesem Teil und äh, naja, aber alles gut gegangen. Aber von daher, und das Teil war echt top. Aber ich muss auch sagen, auch ohne das Ding auf dem Hinflug, das war auch in Ordnung. Es ging halt auch. Aber es ist halt schon nach der Zeit ein bisschen anstrengend, ihn so auf dem Schoß zu haben, die ganze Zeit. Jetzt ganz kurz eine Sekunde des Schweigens für diese eine Person, die neben euch saß. Ja. Die fremde Person. Ja. Herzlichen Dank. Was war das für einer? Er, war, sie, war eine sie, sie, so mittelalt. Ich meine, sie muss war gezwungenermaßen jetzt neben, neben dem Kind. Und Nicht-Eltern machen das nicht gerne. Ja. Mit einem Kind oder neben einem Kind fliegen. Ja, das Aber stimmt. da gab es kein Gemecker oder kein... Nein, gar nicht. <lacht> nee, gar nicht. Mann, der hat bestimmt Hunger. Ja, nee, so, so äh, kluge Ratschläge gab es zum Glück nicht. Okay, so. cool. Das war echt ganz, äh, ganz angenehm. Und nee, also das war echt eine äh, ja, gute Sache, Aber dass du uns da Bescheid gesagt hast. Davor habe ich hat. wirklich Angst, vor diesem ganzen Langflug, äh, Langzeitflugstress mit Baby. Aber es ist echt eigentlich problemlos. Ähm, aber natürlich jetzt, wenn die irgendwann jetzt sich noch mehr bewegen können ja, und auch dann irgendwann mit dem Laufen und so richtig loslegen, dann ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Aber ich bin dann mit Tiny Till ab und zu losgegangen, habe ihm die tollen, interessanten Fluchtpläne im Flugzeug <lacht> gezeigt. Die sind natürlich mega spannend. Hier, wenn wir im, im Fall einer Notlandung können wir hier runterrutschen. Ui. Und dann kannst du da raus. Ja, jetzt machen sofort. <lacht> und ähm, nee, aber Elternzeit auf den Philippinen. Oh ja, es jetzt bin ich gespannt. Ein, ein Monat Philippinen mit kleineren Touren. Also ähm, Tiny Till liebt Wasser und er liebt Wellen und er liebt Sand. Von, von Anfang daher, an? Oder hat er sich ja, gesteigert? Nee, ziemlich von Anfang an eigentlich. Oh. Bei Wellen war er so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber das fand er dann irgendwann auch ganz, äh, ganz spannend. Und ähm, nee, es war auf jeden Fall echt super. Und dann eine... Hat er kein Problem mit Salzwasser und so? Ähm, nee, hat er jetzt nicht gehabt. Und auch mit, cool. der, mit der Hitze ging eigentlich alles ganz gut. Ganz am Anfang so ganz leicht, so ein bisschen so einen leichten Ausschlag auf der Haut. Mm. So kleine Hitzepickelchen, aber jetzt nichts Schlimmes und da muss man nichts machen. Also alles in Ordnung. Wie viel Grad waren da so? Äh, 30, 34. Boah, irgendwas so zwischen, das ist schon ein gutes Ding. Irgendwas so zwischen 30 und 36 eigentlich Boah. immer. Ja, aber wir haben natürlich auch mega aufgepasst. Immer mit Schirm und Mütze Immer und schön direkt unter der Klimaanlage ihn hingepackt, genau. Ne? nackig. Genau, nackig, <lacht> nackig unter die Klimaanlage und dann zack in die pralle Sonne, damit er wieder ein bisschen aufwärmt. <lacht> Immer im Wechsel. So wie man es machen muss, ja. So, so wie man es machen muss, wenn man rot war, haben wir wieder unter die Klima gepackt. <lacht> nee, aber das, ist, das war echt, ähm, ja, mega unkompliziert. Und er war natürlich so dort auf den Philippinen der totale Hingucker. Alle sind halt irgendwie immer zu ihm gerannt und haben angetätschelt und einfach auf den Arm genommen und so mehr oder weniger oh. ja, so 
an sich gerissen oder wollten das, sagen wir es mal so. Ähm, und das war auch interessant zu sehen, je mehr er dort mit, ähm, mit äh, Leuten einfach so in Kontakt war, desto weniger hat er irgendwie auch gefremdet. Am Anfang war es noch so ein bisschen komisch. Und dann nach dem Urlaub, muss man echt sagen, der war das dann nicht gewohnt, dauernd bei jemandem anders auf dem Arm zu sein, aber er war dann so viel entspannter, wenn er bei anderen Leuten auch auf dem Arm war. Cool. Deswegen war das äh, vielleicht irgendwo ein kaltes Wasser, aber ja, anscheinend auch gar nicht so schlimm. Und er hat sich dann auch immer klar bemerkbar gemacht, wenn ihm irgendwas zu viel wurde. Dann kamen halt immer kleine Kinder an, wir waren dort in so einem Schwimmbad, dann kamen halt immer kleine Kinder an und wollten ihn berühren und anfassen und so und ähm, wenn man dann gemerkt hat, okay, da haben sich zu viele um uns herum gesammelt, das sah echt aus wie also so... Also ab 5000 Menschen war es nicht so viel. Genau, da haben wir dann gesagt, so, wir nehmen jetzt Eintritt erstmal an. Ja. Und somit haben wir uns das dann alles wieder refinanziert. Oh, das ist eine gute Geschäftsidee fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal. Nee, aber, ähm, nee, war, war echt äh, alles ziemlich easy. Aber, was mir aufgefallen ist, und das fand ich wieder interessant, auf den Philippinen gab es an den Flughäfen solche... Ähm, Aufenthaltsräume oder, oder Zonen für Kinder. Und die hatten da so kleine, so eine Art Indoor-Spielplätze eingerichtet. Ah. Nicht groß, aber immerhin. So mit, mit so äh, Schaumstoffmatten, wie teilweise so Kindercafés auch. Oh, geil, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, und auch coole also, Sachen, echt für coole. Für den auch, ja, ja. Für den auch, aber ja, natürlich ja. über. Aber eher für uns, ne? Richtig. Nein, aber das, so, so, so einfache, einfache Sachen, einfach irgendwie über irgendwelche Hindernisse krabbeln, in irgendein Plastikhäuschen rein und so. Und dann, zack, zurück, irgendwie in Deutschland auch nicht, aber auch in der Türkei, in Istanbul am Flughafen nicht. Und in, in, in Deutschland auf dem Hinflug gab es das halt am Flughafen auch nicht. Das finde ich irgendwie so schade. Ich frage mich, warum, warum ist man da so hinterher? Weil das ist echt nicht schwer. Also das echt, haben ja viele mitbekommen, dass wir in Berlin hier eine sehr schwierige Situation haben, was Flughäfen angeht. Weil ich ich glaube, mich zu erinnern, dass es in Köln so ist, dass da am Flughafen, Echt? da ist so, so eine Spiele-Area. Vielleicht dauert der BER auch in Berlin so lange, weil die Spiele-Area noch nicht fertig konzipiert <lacht> ist. Das will bloß keiner sagen, weil das, das wäre natürlich der Mega-Skandal. Ja, Alles die, die fertig, planen, nur die spiele Die spielen die ganze Zeit am Spielplatz da, im, oder im so Flughafen. Rum. Oder so rum. Wir müssen jetzt mal hier weiterplanen, es fällt nicht mehr viel. Ach, egal. Hui. <lacht> oder so, das kann natürlich auch sein. Naja, auf jeden Fall ähm, ist mir das halt aufgefallen und ich dachte so, ach, irgendwie schade, dass es das halt äh, hier in Berlin... Ja, das ist so einfach, äh, ne? Ja, es ist wirklich, das war wirklich easy. Kleine Ecke und das ist Gold wert, weil die ganzen Kinder sich dann da oder Babys sich dann da auspowern, ja, und dann ja. natürlich viel entspannter auch im Flugzeug sind. Dann schlafen. Genau, dann schlafen oder halt zumindest entspannt sind und nicht dauernd rumrennen wollen, weil sie da ja Action gehabt haben. Ähm, wobei ich sagen muss, eine Situation war da lustig, da lief dann an so einem großen Bildschirm irgendwie so ein Film und haben sie irgendwelche so abgeballert und ich habe mich so gefragt, da hat irgendwie keiner drauf geachtet, was für ein Film da lief. Und ich dachte so, naja gut, ich meine, ja, so Geschmackssache, ne? aber würde ich jetzt irgendwie nicht unbedingt äh, meinem Kind äh, empfehlen, den anzugucken, aber war ganz witzig. Nee, das fand ich auf jeden Fall ähm, echt erstaunlich. Aber du hast vorhin noch was Gutes gesagt, es war ein guter, guter, gutes Stichwort. Und zwar äh, Ratschläge. Es ist, es ist unglaublich, wie viele Leute einen mit blöden Ratschlägen nerven. Oh es oh. ist so, es ist... Und nicht nur innerhalb der Familie, da auch, aber auch außerhalb der Familie. Ja, ja, der hat jetzt das oder der hat dies. Und man denkt, meine Güte, das ist toll, dass du mein Kind so gut kennst. Das ist echt... Bitte nochmal an dieser Stelle, Leute, 
einfach zurückhalten. Wenn, wenn, wenn jetzt nicht ganz offensichtlich bei Leuten irgendwas, wenn jetzt nicht jemand seinem Kind da vor euren Augen eine Schelle gibt oder sonst wie malträtiert, dann natürlich, finde ich, einschreiten und was sagen. Aber solange das Kind einfach schreit oder irgendwas ist, ich finde, da kann man einfach auch mal die Fresse halten. Hast du das schlechte Erfahrung gemacht jetzt? Während der, ähm, während der Reise? Oder ich weiß gar so nicht mehr, war das jetzt während der Reise? Nee, das ist so ein ständiger Begleiter, dass es immer einem irgendwo wieder auftaucht. Ich merke schon, das macht dich leicht aggressiv. Das macht mich mega aggressiv, weil ich denke mir jedes Mal einfach die Fresse halten. Okay, dann sag nochmal ganz kurz äh, zu den schönen Erlebnissen im Urlaub. Ähm, was habt ihr denn? Habt ihr so einen Erlebnisurlaub gemacht? Habt ihr, habt, ihr, habt ihr viele Touren gemacht oder war mehr so Strandchilling und... Also wir haben ähm, so einen ja, so Mix. Äh, wir haben relativ viel Zeit am Strand verbracht und haben dann noch so, so kleine Ausflüge gemacht zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und halt zu so Aussichtsplattformen, wo, wo man einfach einen total genialen Blick hat. Auf den Philippinen, das ist wirklich oh, unbeschreiblich. Eine mega schöne Natur, super schöne Reisfelder, tolle Palmenstrände. Und das Ding ist, da ist halt echt alles noch relativ entspannt so, also das heißt nicht überrannt von Touris und ähm, genau und das war sozusagen unsere große lange Reise und noch eine Sache, die Reiseapotheke blieb komplett dicht. Wir mussten nichts anbrechen, also jetzt außerhalb der Sachen, die wir sonst auch mal verwenden, zum Beispiel so eine Kamillen-Salbe hier für den Bauch, so eine Bäuchleinsalbe. Damit er pupsen kann, genau. damit der Luft rauskommt. Genau. Ja. Ähm, wir mussten nichts anwenden, was wir nicht auch manchmal sozusagen auch hier anwenden. Das heißt, alle Sachen, die wir sozusagen explizit für die Reise gekauft haben, blieben ungenutzt. Und deshalb, wuh, es war echt super. Und Reisen macht gesund. Ja, und, und ich glaube glaub auch, ähm, ich glaube schon, dass das natürlich für so ein kleines Kind und so ein Baby auch irgendwo sicher eine kleine Belastung ist, sei es jetzt, man ist im anderen Land und dann kommen halt ganz viele Leute auf einen zu, weil man einfach da voll die Attraktion ist, sei es auch der Flug, sei es auch das mit dem, mit dem Schlaf umstellen, das war natürlich für uns dann so ein bisschen nach, nach einer ungefähr 26-stündigen Reise, dann noch die Zeitumstellung, da haben wir natürlich zwei Tage ge gebraucht irgendwie, deswegen würde ich immer auch, wenn es gerade weitere Reisen auch mit Baby sind, ein bisschen mehr Zeit einplanen, wobei Tiny Till, die das alles fast besser weggesteckt hat als wir. <lacht> es war dann nur nach dem Reisen noch so, dass wir wieder ein bisschen Probleme hatten. Wir haben dort nämlich immer mehr oder weniger mit ihm so sehr, also der hat da oft zeitweise auch bei uns im Bett gepennt und dann sind wir mit ihm auch meistens abends schlafen gegangen oft sozusagen und dann zusammen eingeschlafen und dann oh, war es wieder schwierig, oh, ihn hier wieder umzugewöhnen. Er hat sich dran gewöhnt. Er hat sich dran gewöhnt. Aber das ging dann auch wieder. Jetzt ist es wieder andersrum. Wir legen ihn ins Bett, gehen raus und er schläft ein. Geht es immer noch so wie früher? Ja. Oh mein Gott, geil. Ja, da, da haben, ja, das ist, das äh, läuft echt gut. Aber jetzt kommt also, noch eine Sache. Wir mal ausführlich irgendwann reden. Und was zwar. Kommt jetzt? Nee, das hebe ich auf. Das hebe ich auf. Das hebe ich auf für. Oh mein Gott, wie spannend er es macht. Das, das hebe ich auch für die nächste Folge. Weil was? Das ist, nein, das ist, ein, das ist ein Thema für sich. Das ist, ähm, das, äh, das verrate ich in der nächsten Folge. Aber jetzt interessiert mich erstmal dein kleiner Reisebericht. Achso, du meinst meinen Campingurlaub, sieben Wochen unterwegs, Corsica, Sardinien, wir haben nur im Camper geschlafen, die ganze Zeit, war so ein VW-Bus mit Aufstelldach. Wie geht es im Camper mit Baby? Also, ähm, also Marseille habe ich ja gesagt, aber da haben wir nur den Camp abgeholt, weil da haben wir halt so ein unfassbar richtig super duper Angebot gefunden, wie sonst nirgendwo. Deswegen mussten wir halt da hinfliegen und dann mit der Fähre nach Sardinien, das war immer noch günstiger, 
und sind dann natürlich auch in Marseille geblieben, haben das abgecheckt, richtig schöne Stadt und da muss man irgendwann wieder hin und irgendwann die französische Küste abklappern. Aber Hauptding war Sardinien und einmal umrundet und das war auch nur erstmal, um das vorweg zu sagen, es war mehr so Chill, Strandchill, Action, ein bisschen mal eine Stadt angucken, aber jetzt wirklich hier Abenteuer, irgendwas machen und äh, von einer Brücke abhängen, runterseilen oder so, war logischerweise nicht drin. Höchstens eine Tropfsteinhöhle haben wir besucht, so ein großes Ding. Es äh, ging gut, weil hat er schön geschlafen und äh, ich habe richtig krass geschwitzt und ihn voll geschwitzt <lacht> und am Ende waren wir alle richtig schön nass. Aber ganz kurz nochmal, mit dem Pennen, wie habt ihr da gepennt? Ähm, wir haben es erstmal so rumprobiert, dass Minimo oben war, aber das war doch ein bisschen blöd, weil da gibt es ja die Lücke, wo man halt hochklettern muss und da hatten wir immer Angst, dass er runterfällt. Ja. Und da gibt es zwar so ein Netz, was man das, dass man das irgendwie so ein bisschen absichern kann, oder so ein ähm, Ding, was man vorschieben kann, aber das hat man so schwer aufbekommen. Deswegen haben wir es geswitcht. Wir, Mami und Daddy waren oben, haben oben geschlafen, Minimo unten. Das war so ein Komplettding. Wir hatten also auch einen Gaskocher drin und einen Kühlschrank drin und so weiter und auch die Schubladen waren oh, unten. sehr cool. Das ist an sich richtig geil. War halt nur blöd, wenn Minimo dann im Schlafmodus war, ab 19 Uhr oder 20 Uhr, bedeutete das, wenn man Bier will... Mission Impossible. Dum, dum, ganz langsam hingehen. Dum, dum, bloß nicht aufwachen. Dum, dum, überall hinklettern, wie so eine Spinne, ganz leise. Kühlschrank aufmachen. Und dann ist da, fuck, dann ist da noch so eine, so eine, so eine Snickers-Tüte oder so. Rasche, rasche. Oh nein, bitte nicht aufwachen, bitte nicht aufwachen. Okay. Und dann Bier rausnehmen, Kühlschrank ganz langsam zumachen und dann wieder hochklettern. Und dann, ja, ich hab's geschafft. Habt ihr euch nicht so Haare oben an die Decke gehangen und dann so mit so, mit so Karabinerhaaren ah. und dann so fliegend in der Luft so. <lacht> Also das weiter war runter, mal. weiter runter. Das ist eine gute Idee. <lacht> weiter runter. Okay, jetzt bier zieh mich wieder hoch. Also, cool. Aber das ja. sind alles halt Luxusprobleme. Das war schon alles ziemlich geil. Vor allem, weil man da hat, alles hatte. Und ähm, also mit Baby, finde ich, ist es ein super Urlaub. Also wenn man, wenn man, wie wir, richtig viel gerne sehen will und es liebt rumzureisen und man will alle zwei, drei Tage am liebsten weiterfahren, dann ist so ein Campingurlaub das Beste überhaupt, weil... Minimo schläft er immer an der gleichen Stelle. Immer genau das Gleiche für ihn. Er mhm. schläft immer da, sieht alles gleich aus, alles die gleiche Umgebung. Und es ist ja nichts Neues. Nur neu, wenn wir die Tür aufmachen und wir auf einmal vorm Strand sind oder wir vor irgendeinem anderen Spot schlafen, wo wir eine richtig geile Aussicht haben. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Aber es ist halt natürlich auch eng. Mhm. Und wir haben einen Camper genommen, weil Camper ist die perfekte Mischung. Also Camper ist gut, um auch durch eine Stadt zu fahren. Ein Wohnwagen wäre zu fett gewesen, hätten wir nicht durch eine Stadt fahren können, wären da teilweise nicht durchgekommen bei den ganzen Serpentinen, die da so schlangenmäßig da lang gehen am Rand der Insel. Ähm, aber ansonsten haben wir sehr, sehr schön viel am Strand gechillt. Temperaturmäßig ging es auch voll klar. Es waren so ja, 27 Grad plus minus. Also es war nicht zu heiß, ab und zu schon ein bisschen sehr heiß und hat sich abends halt richtig auch krass abgekühlt. So okay. krass, dass man, also für uns war es okay mit Decke, aber da mussten wir schon teilweise minimal einen Schlafsack einwickeln und mussten auch unsere interne Heizung anmachen, damit der Minimal da nicht irgendwie abfriert oder so. Und auch unsere Reiseapotheke wurde auch nicht benutzt. Yeah. Und das, obwohl es halt kalt und wieder heiß war tagsüber und Minimo halt überall rumgekrabbelt ist und alles mögliche an Dreck in den Mund genommen hat und so weiter. Kein Schnupfen, gar nichts, überhaupt nicht. Kein, vielleicht erhöhte Temperatur zahnbedingt, weil da wieder... Zähne kommen und so weiter, aber mussten halt nichts nehmen, nichts Außergewöhnliches nehmen. Nur die üblichen Dinger, diese homöopathischen Mittel, was man da für Zähne geben kann. Was wir schon mal in einer anderen Folge mal besprochen haben. Und er liebt auch jetzt Wasser. Hat ein bisschen gedauert. Und Das hat erst am letzten Tag angefangen. Und wirklich am letzten Tag ist er so abgegangen am Strand wie noch nie. Echt? Und es war so, wow, schön. Am letzten Tag geht er ab. 
Davor wie, war immer so ein bisschen vorsichtig im Verhalten. Wie habt ihr ihn immer so ins Wasser mitgenommen am Strand? Also auf dem Arm oder hat er irgendwie so ein Ding, wo er, wo er drin saß? Also was wir meistens gemacht haben, ist, wir haben vom, wir hatten so ein Boot dabei, so ein aufblasbares Kinderbötchen und da habe ich Wasser reingemacht vom Strand, das zu uns gezogen. Das hat sich ja nach der Zeit aufgewärmt ein bisschen und dann konnte da Minimum ein bisschen schön spielen und buddeln und so weiter. Und wenn es dann doch warm genug war, dass wir ihn mit reinnehmen konnten, war sowas schon ein bisschen kalt und windig und so weiter, dann äh, habe ich ihn einfach am Arm mitgenommen oder mit dem Boot. Ach cool. Wie habt ihr es gemacht? Äh, Achso, wir hatten so ein Ding, da, da saß Tiny Till drin, da gucken unten so die Füße drauf. Ach so, und draußen ja. war halt auch sozusagen so ein Luftkissen äh, mm, so. Ist es rot? Das ist so ein, es ist, es ist rot, ja. Es ist das rot. Ding haben wir auch, glaube ich, so ein ja? Standardding. Nee, nee, das ist so ein komischer, das ist so ein nachgebildetes Ding, das soll, glaube ich, Nemo sein hier von Findet Nemo. Ach das so, ist so ein komisches, haben wir nicht. So ein komisches äh, Ding. Und dann saß er da drin und dann haben wir ihn immer so geschoben im Wasser und dann, wenn halt eine Welle kam, ist die mal so reingeplatscht. Aber ganz kurz, Ihr wart dann auch, was war so eure längste Strecke, die ihr am Stück gefahren seid? Und wie, wie ging es ihm da? Ja, Minimo ist ja ein, er hasst ja Autofahren, deswegen musste man das ein bisschen schlau machen. Maximal waren immer so zwei Stunden nur drin zu fahren. Mhm. Ähm, da kommt man halt auch nicht so super weit, weil ne, durch diese Schlangenlinien, die Serpentinen, dauert das, weil man immer rumfahren muss, links, rechts, enge Straßen, kurz warten, jemanden vorbeilassen. Aber wenn man das alles schlau macht, dann geht es, weil man kann ja dann zum ersten Mittagsschlaf, okay, er schläft, reinlegen in den Kindersitz und dann los, fahr los und dann fahren wir <lacht> erstmal los und dann schläft er so eine Stunde, dann wacht er auf und dann kriegt er sowas zum Snacken oder hat sogar Hunger und wird dann gefüttert und dann hat man wieder fast eine Stunde drin und dann geht vielleicht noch eine halbe Stunde, in die man ihn irgendwie beschäftigen kann, aber irgendwann dann äh, 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 will er raus und will sich einfach bewegen. Ja. ja. Okay, aber insgesamt, was sagst du jetzt so insgesamt? Kannst du das auf jeden Fall empfehlen mit Camper, mit Baby rumfahren? Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und ich will und werde es auch ganz bestimmt wieder tun. Das ist eine richtig geile Erfahrung. Und äh, man muss sich bewusst sein, aber es war eigentlich auch klar, dass man irgendwann vermisst man diesen großen Raum. Also es war wirklich, ähm, wirklich zum Ende hin, am Ende der sieben Wochen hat es langsam schon genervt. So oh, immer dieses enge, immer diese enge, man kann sich nicht so wirklich ausbreiten und man muss immer ein bisschen aufpassen und dann... Man muss alles gut organisieren, weil wenn du dann oben bist und dann, oh, wo ist eigentlich mein, weiß ich nicht, mein Handyaufladegerät, dann ist es ganz hinten drin im Kofferraum. Man muss dazu sagen, Mo ist 2,50 Meter groß. Ungefähr. <lacht> Ungefähr 2,50 Meter. 91, um ganz genau zu sein. Das macht es auch noch wirklich 2,50 Meter und dann, <lacht> dann latscht er durch seinen, durch seinen Camper. Ja. Das ist natürlich <lacht> Aber es geht und ich kann es empfehlen und ich, wir haben da so viele Eltern getroffen, die auch Elternzeit machen. Das ist scheinbar so ein Mecker für Elternzeit, Eltern aus Echt? Deutschland, ja. Vor allem, weil okay. man aus dem Süden da so easy hinkommen kann. Ja. Von Frank also vom Süden aus Stuttgart oder so fährt man vier Stunden bis, weiß ich nicht, wo das war. Und dann mit der Fähre, Nachtfähre, zack, sind sie da. Es war richtig cool. Ich will unbedingt so wie nochmal so einen Urlaub machen, dann an der französischen Küste. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Und kannst du es auch empfehlen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, man muss sich. Man muss genug Zeit mitnehmen, wenn man sowas hat wie Zeitverschiebung und so und, und lange ja, Flug. Man ja. sollte dann wirklich echt sich drei Wochen mindestens Zeit nehmen. Ansonsten lohnt sich das nicht, würde ich jetzt so sagen, weil man sonst die ganze Zeit irgendwie damit ummodeln von der Zeitverschiebung und so Wie lange hat es denn gedauert, bis er das alles verarbeitet hat? Also eine Flug, Zeitumstellung, wann war er wieder der gute alte Tiny Tail? Der gute alte Tiny Tail. Also als wir dann wieder hier waren sozusagen? Nee, oder nee, auf, nee, war hin, auf dem, ja, auf dem genau. Na, ich würde so sagen... Zwei Tage, zwei komplette Tage da nochmal. Ja, hat bei so mir ungefähr gedauert. So. Das sind immer wirklich immer zwei komplette Tage, wo er dann richtig crazy drauf ist, richtig empfindlich ja. und müde Deluxe. 
Und dann am dritten Tag <lacht> ist er der gute Alte. Ja. Das ist krass. Ja, und wie gesagt, das ist halt manchmal auch, finde ich, schwierig. Wie war das denn bei euch? Aber ihr habt ihn dann ja auch, wie habt ihr ihn denn dann da schlafen gelegt? Habt ihr ihn schlafen gelegt und dann wart ihr woanders oder wart ihr dann auch dort oh, an derselben Stelle? War, also wie habt ihr das gemacht? Das war auch eine super Herausforderung. Camper. Wir haben ja eigentlich angefangen, dass ich ihn hinlege. Und es hat doch gut geklappt vor der, vor der Elternzeitreise. Aber im Camper war alles anders. Da hat er es gehasst, wenn ich ihn schlafen legen wollte. Oh. Also es ging nicht. Das musste sie dann machen. Und äh, ja, dann haben wir ähm, mehrere Möglichkeiten immer mal probiert. Und dann ist sie erstmal immer rumgelaufen draußen, damit sie sich bewegen konnte. Und dann ist er dabei eingeschlafen. Aber irgendwann haben wir es dann hinbekommen, dass wir ihn, weil einschlafen ist ja noch generell so ein kleines Problem gewesen bei uns. Mhm. Jetzt geht's aber, jetzt gibt es eine entspannte Variante. Ähm, wir, wenn er müde ist, so dizzy, macht immer noch seinen Schlafsound. Und sobald er diesen Schlafsound macht, legen wir ihn jetzt hin auf den Bauch und schütteln so ein bisschen seinen Po. So ganz, so ganz sagt er, den Po schütteln. Und dann ist er noch wach, machst du langsam die Augen zu und schläft irgendwann ein und schläft. Und das klappt. Hat so drei Tage gedauert, mit Mittagsschlaf geübt und so weiter, dass er wirklich so einschläft. Und ähm, das hat geklappt und so ist er dann immer im Camper eingeschlafen. Aber nur sie konnte es machen, ich konnte es noch nicht machen. Aber konntet ihr bei dem, bei dem Camper dann auch sozusagen irgendwie draußen sein? Also habt ihr die Tür aufgemacht, ihr konntet draußen sein und er hat halt drin gepennt und ja, genau, ihr konntet so. draußen noch sozusagen... Also so hätten wir es machen können, wären da nicht diese verfickten Mücken gewesen. Uh. Es war so schlimm. Das ist auch nochmal ein Thema für sich hier, diese ganzen Mücken... Und Mückenschutz bei Babys, da haben wir irgendwelche Biomittel gekauft, um so ein bisschen nur minimal abzutopfen, weil er hatte am Anfang so krass viele Mückenstiche im Gesicht. Und äh, bevor wir ihn schlafen gelegt haben, haben wir erstmal eine Mückenuntersuchung gemacht, in jede Ecke geguckt und dann halt gegebenenfalls die Mücke vernichtet. Ähm, also wir hätten rausgehen können, haben wir auch ab und zu gemacht, aber oft ging es halt auch nicht, weil dann ab 20 Uhr ist es Mückentown, das ist richtig schlimm. Oh, dann haben wir halt oben gechillt und haben eine Serie geguckt. Oh, ja, gut. also wir haben äh, Sherlock Holmes komplett durchgeguckt. Hey. Hey, das ist, das ist auch nicht schlecht. Und ähm, habt ihr mit dem, wie habt ihr das mit dem Essen gemacht? Im Camper mit ihm? Ja, da, das ging gut. Hat einen das Gaskocher, konnten immer schon kochen. Und das war alles. Und musste halt rechtzeitig kochen, denn ne, wenn er im Schlafmodus war, konnten wir natürlich nicht kochen, weil er genau daneben sein Bett war. Also immer vorher gekocht. Es hat alles geklappt. Man muss nur wissen, ne? wenn man kocht, dann nach was man hat, muss man alles abwaschen und mit dem Camper, also im Campingurlaub wird jeden Tag abgewaschen. Ja, ich habe auch sehr meine Spülmaschine vermisst. Jeden Tag abwaschen. Hätte da Morgens, nicht so, ein, so eine Mittag, Spülmaschine da reinbauen abends. können? Ja, hätte der Anbieter ruhig machen können. Da war Echt, so eine Mann. sinnlose Ecke, da war noch Platz, da hätte er ruhig noch eine, Mann, eine Mann, kleine Mann. Mini-Spülmaschine reinbauen können. Wirklich, ey. Aber Fresse. da merkt man so halt, was man, was man zu Hause hat und... Ich habe mich neu in meine Spielmaschine verliebt, das ist so schön. Ja. Zu essen und zu wissen, ich musste ich nicht waschen, Teller. Ich kann nicht einfach da reinstecken. Geh weg in die Spielmaschine und komm sauber wieder. Komm, komm sauber zurück. Ja, war das sehr cool. Bei euch am, am Strand, konntet ihr ihn irgendwie auch mal alleine am Platz lassen und ins Wasser gehen? Oh, haben wir ehrlich gesagt, glaube ich. Oder gar generell nicht so Zweisamkeit, ne, also irgendwie Sachen alleine machen. Klar, also alleine machen, so dass Minimum mal seine eigene Ecke hat oder was alleine macht. Wir haben ehrlich gesagt nicht so viel mit ihm zusammen gemacht. <lacht> wir, haben wir haben ihm abgegeben, irgendeinen Fremden. Oh, hier, du willst den haben, hier bitte schön. Ich, ich ich hab, genau, ich habe ja vorhin auch erzählt, so, wir haben viele Ausflüge gemacht, das heißt ja nicht, dass wir die mit ihm gemacht ah. haben. Also das war halt. Nee, wir hatten ja da den Vorteil, 
dass dort ähm, auch Verwandte von meiner Frau leben und wir waren ja, stimmt, ja quasi ja. sozusagen ähm, bei seinen Großeltern auch lange Zeit und viel und da hatten wir sozusagen den Vorteil, dass wir immer mal ihn auch abgegeben haben. Oh, das ist geil. Ja, aber man muss auch sagen, so richtig irgendwie äh, auch mal so alleine weg, wir waren mal einmal, er hat seine erste Nacht jetzt sozusagen ohne uns verbracht, da war er bei seinen Großeltern. Das, da sind wir dann, haben wir eine Tour gemacht und sind mit einem Boot auf so eine fast einsame Insel oh, cool. mit so einem Pink Sand. Das ist so mit so abgerieben von so Korallen. Das, und dann das ist wirklich sie, pink? Ja, na, der Strand, der schimmert so ein bisschen pink, pinkmäßig. Ähm, das ist und da ist so nichts, da ist keine Chemie drin oder so? Das, nee, nee, nee. Ja, da ist kein anderes Auge bekommen oder so. <lacht> <lacht> naja, aber na, das, ist, das war ganz cool. Und da waren wir und da war er wirklich die erste Nacht mal äh, komplett sozusagen ohne uns. Und das hat gut funktioniert. Ja. Und das noch im ganzen Urlaubsstress, das musst du dir mal überlegen. Oh ja. Das glaube ich. Ähm, das hat bei uns ein bisschen gefehlt, weil Minima auch nicht so gerne alleine sein wollte da. Hattet ihr ein Babyphone mit? Immer in der Nähe sein. Nee, hatten wir nicht mit, weil war, also im Nachhinein hätten wir es doch machen sollen, aber wir hätten es auch nicht oft benutzen können. Ähm, aber auch so eher die kleinen Momente, so wenn wir am Strand sind und Minimo schläft, klar, dann sind wir mal so ein bisschen kurz ins Wasser gegangen. <lacht> Wie so kleine Kinder. <lacht> die sind alleine im Wasser. <lacht> aber wenn er wach war, dann ging das kaum, außer wenn er mal eine Birne hatte oder so ging es für ein paar Minuten, bis sie dann alle waren und dann wieder unsere Aufmerksamkeit wollte. Aber klar, ist ja auch Elternzeit, das ist ja Familienzeit. Elternzeit, da sollen die Eltern sich Zeit nehmen. Ja, genau. Für sich. So soll das eigentlich sein. So soll das sein. Die Kinder bleiben dann kind kommt weg. am Flughafen in genau, den Philippinen kind. irgendwo und können das spielen. Genau, in der Spielecke. Und werden dann vier Wochen später abgeholt. Dann kommt immer so ein Napf jeden Tag da. Dafür stehen wir. Jungfräuliche Väter. Jungfräuliche Väter. So funktioniert das. Aber Elternzeit ist schon eine tolle Erfindung, oder? Mega gut. Also danke Deutschland, wirklich. Ich muss, ich muss echt sagen, dass ich finde, dass auch echt, das, das klingt immer so, so, so phrasenmäßig. Oh nee, was aber kommt man, jetzt? Nein, aber man hat echt so eine andere Verbindung dann zum Kind, oder? Doch, also, doch, das ist wirklich so. Das war bei Tiny Tail sonst immer so, der hat sich aufgeregt, irgendwas war und immer zur Mama. Ja, äh, wirklich. Äh, immer ans Bein der Mama und hoch. Äh, ja. So. Und jetzt kommt er auch zu Papa. Und streckt er auch deine, seine Arme so nach oben zu ja. dir. Ja, ja. Minimo auch. Das ist ja. so schön. Und immer wenn, wenn er dann irgendwas Blödes macht oder irgendwie irgendwas nicht machen soll, weil er sein Essen so runterschmeißt oder so oder irgendwas im Mund nimmt, dann nein, Minimo nicht. Und dann guckt er immer so. Und dann streckt er die Arme zu mir und dann, oh komm her. <lacht> also man ja. merkt richtig, seit der Elternzeit habe ich richtig auch mal, kann er, kann er zeigen, dass er mich liebt. So. Ja. Man hat eine andere Verbindung zum ja. Kind. Deswegen alle, die die Möglichkeit haben und, und das machen. Und, und klar, das sind finanzielle Abstriche und so. Also wer sich das leisten kann, wer da Lust hat. Und, und also eigentlich auf jeden Fall nur zu empfehlen, auf jeden Fall die Zeit nehmen. Und dann auch wirklich die Zeit komplett dazu nutzen, ja, was mit dem, mit dem Kleinen auch zu machen. Wir wussten ja vorher schon, dass, man, dass, man, dass wir das machen wollen und haben schon dafür gespart und so weiter. Aber es gibt ja, man muss ja auch nicht weg. Man kann ja auch an die Ostsee oder man kann auch einfach zu Hause bleiben oder nach genau. Bad Saro zwei Monate lang. Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> ne? Also macht also, das auf jeden Fall und äh, werdet dann als Familie reifen. Nee, nee, das war ein komischer Satz. Und reift gemeinsam als Familie. War das jetzt richtig? Ja. Ich habe auch ein bisschen schön. Deutsch verlernt irgendwie gefühlt. Ich hab, wir haben uns sonst komplett abgeschottet. Ich habe kaum was mitbekommen von Nachrichten. 
war wirklich nur Familie angesagt. Das, und das, Internet auch ganz wenig. Oh, ich glaube, das war gar nicht so schlimm in den letzten Wochen, was hier alles so war. Ich glaube, das war ganz oh, in Ordnung. Weißt du, irgendwas, irgendwas mit Ach, WM, Weltmeisterschaft Ach, oder so? Ach, keine, keine Ahnung. Keine irgendwas Ahnung, Unwichtiges. Irgendwie war nur Quatsch. War nur Quatsch. Ich kann nur so viel sagen, wir waren auf Korsika und ähm, wer ist Weltmeister geworden? Frankreich. Also, ne? wer, wer, wer bringt einem wer, Land Glück? Wir. Wer, ihr, Sorry, dass wir nicht in Deutschland waren. Sonst wären wir Weltmeister geworden. <lacht> so viel möchte ich dazu sagen. Na gut, dann bin ich gespannt, wo ihr in äh, vier Jahren hinfahrt, in den Urlaub, wenn Warum? die nächste ja. WM ansteht. <lacht> Und, ähm, oh mein Gott, ja, du hast recht, viel, ja. Also alle, alle Länder, die jetzt bestechen wollen, ne? <lacht> dass Angebote ihr da hinfahrt. Jetzt. Angebote bitte jetzt. Ähm, ja, wir werden, du wirst das dann mal, denke ich mal, analysieren und dann mal genug, genau schauen, wo es dann hingeht. So, wir sind, wir sind, sind wir durch? Wir sind durch jetzt, was die Elternzeit angeht. Und ähm, natürlich haben wir noch viele andere Sachen, über die wir reden müssen. Aber dann heben wir uns natürlich auf für die nächste Folge. Ich sag nur so viel: erster Geburtstag. Erster, allererster Geburtstag eines Kindes. Es ist anders, als du denkst. Und ich sag noch, ich habe vorhin schon gesagt, ja. Tiny Till ist was Schlimmes passiert. Aber dazu oh mehr. Jetzt in der nächsten schlimm? Folge. Oder verarschst du uns? Nein, aber oh es nein. war interessant. Oh nein. Ich will's wissen. Na gut, in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.